0: 这张继续，用两只脚会站得更稳。想拥有满足成功的生活，必须同时拥有呃，坚持自己的力量和敏锐的心思。这两种相反的能力，就像两只脚，让我们安全的站立和走动。当我们局限自己，只活出保护早年脆弱面的那个部分，成年生活就会跛脚。把单脚跳跃当成小孩子的游戏是很好玩，但如果长期这样会很吃力、很不满足。结果我们会想从另一半、啊、人生伴侣、朋友、企业伙伴身上寻找另外一只脚。这种外在的支持虽然很舒服，却让也让我们产生依赖。不会发展出自己的平衡，因此我们必须割舍单脚跳跃的习惯，学会用双脚站立，就像小孩玩单脚跳的时候一样。少了这条腿，依然随时供我们拆解。秘诀是要放他出来，让他活起来。而第一步是先洞悉复杂的内心世界以及影响我们的动力啊。内在动力的关系很像执政党与反对党。内在的执政者性格是由好几个不同的部分自我构成的，啊，各有特色与能力，有些强，有些弱，有些,有些大声，有些安静，有些会自称小团体或联盟，就像执政党与反对党一样，甚至还有改革人士的派系。比如说，成功人士常常拥有一个。由拼命三郎和完美主义者构成的执政者，他们的座右铭是“行动给我快一点、高一点、远一点”，以及剑“剑急履急”。当你的执政联盟拥有一个想满足人人需要的助手，那么在他把整个结构改变成能满足大家的需要之前，你是不得安宁的。我们都知道，西西弗斯。就有这样一个任务，神只处罚这个可怜人，让他把石头推到山顶，但石头会再滚下来，所以他的无止境的推啊，避无可避。指正者和内在批评者，性格中喜爱放松啊，喜欢思索如何享受生命的部分，会被这样的统治者骂他慵懒，把他排除。他被放逐后。若想维护自己的利益，唯一可走的路就是狡猾地暗中破坏执政者的计划。例如，当执政者决定你假日必须完成工作，其他部分就一定会让你匆匆忙忙离家时，不小心的把笔记型计算机或手机忘在家里。但这时候，性格中另外一个部分，你的内在批评者就会出现，说：“又来了。”连这么重要的东西都不记得，大白痴！你认得这个批评者吗？你在舞会上玩得很尽兴，第二天早上照镜子的时候，或假日狂欢完，嗯，量体重的时候，批评你外表的就是他。批评者常和拼命三郎或者完美主义者者的指正者一起合作，让他更加强大。虽然执政者有时不得不依情况的需要而放手，但时间通常很短，和下面的例子一样。部门主管 T 先生的内在就有这样的一个统治者，他有管理上的问题，属下对他的领导方式有激烈的反弹，有些人和他工作一段时间后就递出辞呈。为此，他做了一个排列，希望能改善这种情况。而排列显示出是失与受失去平衡。由于 T 先生下意识的担忧太多要求可能会把下属吓跑，所以什么都自己来。此外，他完美主义的个性。认定反正自己来会更快更好，于是不知不觉中，他拒绝让团队的人独立行事，也不认同他们的表现，而这让他内在的行动派和完美主义者啊，得到他最想避免的是，员工跑掉了。排列显示出的解决方案是。要他放手，从管理推到引导，从亲力亲为推到权力下放。虽然 T 先生同意这个解决方案，他内在的执政者却没有。虽然他说好，内在却出现反驳的声音。你会平白浪费很多时间，我们会来不及的。你比较有经验啊，我们要的是高标准的质量，别冒险。因为 T 先生从没见过内在的指证者，所以他没有发觉这些内在对话的存在。他只感觉到进退维谷，却无法解释为什么内在指证者强大的程度超过理智所能理解的范围。排练一结束 ，T 先生就改变了管理方式，属下都大概新惊奇。不过，后来他却渐渐走回老路子，到底哪里出了错？当他性格中其他的部分在练习全新的管理模式，也就是全力下放的时候，那并不是他常用的方法。他内在的指证者先是袖手旁观一阵子，没过多久，拼命三郎或者完美主义者这部分认为下放太冒险了，于是拿回主导权，以前那个经过时间考验的老方法重新复职，宣称实验结束。在这种情况下。T 先生必须先进行从宏观到微观的排列式指导，慢慢松开束缚，这样从系统的层面来化解工作关系问题的方法才会有用。这次的解决方案无法仰赖公司这个宏观系统，要仰赖是他自己的性格结构或家族系统的微观系统。从宏观到微观的排列式指导采用的是源自人本心理学的使用技巧，称为内在声音对话。目的是帮助我们更觉察到自己心中的矛盾与别人发生的冲突，并协助化解这些问题。排列师会和性格中与冲突有关的部分说话，就像和真实完整的人说话一样。当你倾听这几个对立的部分，并赋予他们极大的尊重，他们就会和谐相处，得到适当的平衡与统合。你或许也猜到了，性格系统之所以叫“内在团队”。嗯、啊，或内部家族，是因为内在的人物，那许多的我，就像家族或工作系统中的团队一样行动。性格系统和所有的人类系统一样，都按照某些保护并稳定系统，让系统得以继续发展的原则或规则在运作。当系统原则碰上性格。在我们的实验里，这些法则的核心和那些让人际关系系统凝聚、继续运作的原则一样。以下是第一章提到的几项系统原则，虽然在此无法详尽说明，但我们还是来看看这些原则对性格这个微观系统啊会产生哪些效应。必须如实允许一切存在，内在的某些人物会用我们不太喜欢的方式出现。这里的我们指的是内在指正者，比方说，就连很有自信、积极、果决的人，心里也有害羞、犹豫不决的声音。我们必须允许这个部分存在。如果拒绝让这个声音存在，冲突势不可灭。啊，冲突势不可灭。一旦我们尊重这个声音，它就能对整体做出贡献。例如，在需要细腻保护的时候发挥效用。是。与受的平衡，当行动派或完美主义者要求占用绝大部分的时间，内在的艺术鉴赏家或生活享受家能啊，生活享受家能分到的时间就所剩无几了。长此以往，结果会不太好，因为这一类的失衡的代价，常是压力过大引发的症状及心因性疾病，同样的解决方法也是一样，有意识的将对立的部分。取得更好的平衡、归属的权利。一个人性格里的每一个内在人物都有自己的历史，都为了某种原因而存在。因此，我们必须让每个部分都有说话、对整体做出贡献的权利。如果性格里较强势的部分拒绝尊重这种权利，较弱的部分就会埋伏起来。这些被禁。被否定的内在人物和自由斗士一样，知道如何有效的暗中破坏掌权者的计划，让自己的声音被听见。破坏的行动有好几种，一种是与压力有关的心因性疾病，一种是一连串无法解释的厄运及失败。当你意识到这些被你放逐的部分是存在的，在内在系统中给他们位置和承认，他们就会变成你的资源。先来者的慰藉优先于后到者。性格中发展出来的部分，确保我们在童年时能生存。我们可以从微观系统的排列中明显看到，早期的个性比后来发展出的内在人物更加关键。后来才出现的强势内在人物，必须尊重早期的个性，拥有优先的慰藉。这种情况和刚来公司的经理必须从最后一个位置来带领一模一样。也就是说，像劳拉这样有取悦者支配的人，若想动用自己的有力量的一面，就必须要有取悦者友善的插手帮忙才会成功。他钢铁般的拳头永远都会裹在丝绒布里。如果他想要做剧烈的改变，像罗尔夫一样发展出激进的强势姿态。无意抛杀弃金，一定会失败。他的取悦者会找一个狡猾的方式削弱这个掌权的声音，让大家重新感觉到他的存在。对整体有最重要贡献的部分优先。内在团队里对目前的生存最重要的成员，比负责较低职权的成员拥有更多的权利和影响力。举个例子，有个工程师一直想当音乐家，为此他心中冲突不已，终其一生没有满足感。他心中的艺术家一直反叛，啊，老是对抗理性，从事技术的执政者，认为他的目标很无聊，微不足道。化解之道是让艺术家的性格承认从事技术务实的那一面扛起了基本的生存所需，也就是说。他要接受他的位置是内在系统的第二位，并放弃推翻当权者的希望，不再暗中破坏执政者。如此一来，工程师在日常生活中会更有精神，工作更有效率的规划出能满足血液里音乐细胞的计划。他内在与工程师对立的音乐家以及以前的窃取时间啊、呃，他内在。与工程师对立的音乐家，以前的窃取时间或偷偷摸摸的，但现在他会有意识的空出时间来玩音乐了。好，呃，这一章就到这里。